0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que sabe que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Olha, eu consegui finalmente fazer uma referência à chave, estava demorando muito, aê! E sim, quem está falando aqui sou eu mesmo, Caio Catarino, humilde dono e produtor, apresentador, blá 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 Desse podcast, estou aqui mais uma vez, inovando uma vez mais, porque eu vou tentar fazer uma coisa diferente Estou começando mais um quadro do Caio Verso, que também não tem nome ainda <risos> Eu estou pensando em deixar super óbvio, deixar só como anime velho, mas eu, eu, eu aceito sugestões Mas por enquanto vai ficar sendo anime velho, vou sempre escolher um OVA e eu vou assistir com meus convidados é, geralmente eu vou pegar os menorzinhos, que tem alguns 12 episódios, eu quero pegar os meninos 2, no máximo uns 4, 5 episódios E vamos discutir, porque geralmente eles são uma viagem, vocês vão descobrir isso, lógico Hoje aqui nós vamos falar do magníssimo, classicasso, chegou até mesmo a sair na saudosa Rede Manchete nos anos 90 MD Guys, como eu pensei, passou na Manchete, o que, que passava muito na Manchete além de OVA, além de... Além de, além de, além de Passava Tokusatsu. Quem tem de Tokusatsu é essa porra? pessoal do Henshinho. Então, eu tô trazendo aqui o maravilhoso Wilson Borges, diretamente do Rio de Janeiro, do Rio e do Portal Rinkidama. Diga seu boa noite.
1: E aí, galera, beleza? Aqui é o Wilson. E vamos lá falar desse anime que eu nunca vi na minha vida. Eu vi... Caio ah, me convidou, né, para falar desse anime. Eu... Então, eu tive a oportunidade de ver essa pérola da animação japonesa. E vamos trocar umas ideias sobre ele
0: velho. Cara, isso é tão bizarro, porque tipo, eu podia jurar que você ia conhecer, porque, tipo, passou na Manchete, veio no Yes Mangá e tal, então você realmente nunca tinha chegado a ver nada, nem conhecia assim, de nome.
1: Pior que não, cara. Eu acho que a MDG foi uma das poucas coisas na época da infância, né, em que eu acho que minha mãe não deixou eu ver, <risos> É, né, por ser muito violento e tal. Teve poucas, pouquíssimas coisas mesmo que minha mãe, ela olhava assim e falava, não, esse não, você pode ver outras coisas, isso aqui, vamos...
0: Aí, aí, longe demais, né? É engraçado porque, tipo, na época era muito comum o pessoal, tipo, as mães reclamarem, tipo, que ah, esses cavaleiros do Zodíaco que passam na manchete são muito violentos e tal. Mano, se esse povo visse um frame de MD Geist... Mano, a primeira cena lá, aquela primeira cena no começo da Nive, quando eles estão na guerra e tudo mais lá, se matando, com os meca voando caramba, tem um cara que ele toma um tiro e explode. Mano, ele explode num nível que ele voa órgão a órgão pra todo lado, parece que ele é feito de intestinos, tá ligado?
1: Parece um é, nível de violência tipo Hokuto no sabe?
0: Mas sem um pingo na finesse, né?
1: É, e como é ova, né, não tem censura, então é mais, é mais explícito.
0: É, os caras podiam basicamente fazer qualquer coisa que eles quisessem, né? E faziam. Mas enfim, eu quis começar com o MD Geist, porque eu acho que ele representa muito bem, tipo, ele representa muito bem o que era feito na época, sabe? Tipo, o, que, o que o pessoal queria ver, o que o pessoal esperava de um OVA nesse momento em que ele foi lançado. Porque primeiro de tudo que ele é extremamente curto, então ele é muito direto ao ponto, sem firulas. Isso é uma característica muito marcante, ainda mais se você para pra pensar que o outro lado da moeda são aqueles shones intermináveis de centenas e centenas de episódios, com fillers intermináveis e tudo mais, que era muito comum na época, tipo, nos anos 80 tava no auge disso. Era perfeitamente esperado que, sei lá, um anime baseado em um mangá da Shonen Jump, teria na casa seus 200, 300 episódios. A outra característica muito importante também que a gente tem que levar em conta é que ele é uma cópia descarada e sem vergonha das coisas que faziam sucesso em outras mídias. Então você pegar tipo o futuro pós-apocalíptico com Mad Max, com o Turquen, Fuga de Nova York, todas essas coisas, eles juntam isso e colocam no OVA. Porque era o que fazia sucesso, era o que as pessoas estavam curtindo ver no cinema ou ver um no anime normal, então tinha que ter isso também. E... Mais importante de tudo, que eu acho que é a característica pelo qual os homens dessa época são mais lembrados, é, bem lembrados ou mal lembrados, aí depende de cada pessoa, que são a violência tremendamente gráfica e por vezes desnecessária, e a nudez tremendamente gráfica e por vezes desnecessária
1: é, porque é aquela coisa, né tipo, pras crianças já tinham séries como Cavaleiros do Zodíaco e Rock Show, que apesar da, do nível de violência de séries ainda eram programas de criança, então essa era aquela parcela dos animes que era feita pra, não digo nem adulto necessariamente mas apesar que MD tipo é pra adulto? É aquela, aquele público adolescente barra adulto, né?
0: É um anime perfeito pra aquele moleque que tipo, acabou de fazer 15 anos, né? E aí ele tá todo tipo. Eu não quero ficar vendo esse anime pra criança, eu quero ver um anime com pedras, <risos> víceras. Sabe? Quando você tipo, acabou de descobrir o negócio, então você tá todo, é, não, agora eu só vou ver isso. Eu acho que. Eu acho que você tem que tipo transpor a sua mente pra esse estado de espírito. Quando você for ver M.D. Geist. senão você só vai ficar muito puto. Você não pode pensar, tipo, ah, os personagens são rasos, a trama é simplória. Não, você tem que, você tem que fazer assim, agora eu sou um moleque de 14 anos, <risos> é meia-noite, eu tô assistindo anime escondido da minha mãe, ninguém pode descobrir. E quando você se colocar nesse estado, aí sim, e somente aí, você vai apreciar M.D. Geist
1: provável que, se, se eu tivesse assistido nos anos 90, com esse raciocínio, eu era capaz de, tipo, hoje em dia eu idolatrar me NGFMD Jazz, porque sei lá, para um garoto de 14, 15 anos, é ser a coisa mais legal do, do universo.
0: Mano, imagina se isso é tipo, sabe, se esse é o seu primeiro contato com animes que usaram pra e... te apresentar. Tipo, ó, oh, você já ouviu falar de animação japonesa? É isso aqui. E o cara te mostra de Geist.
1: É, tipo, cara, você pega um desses assim, pra quem não conhece nada de anime, sabe, no, nos anos 90. Ou não conhecer nada de anime. Conhecer anime a pessoa conhecia. Ela não sabia que se chamava anime. Então você fala, então, cara, tá vendo isso aqui? É anime isso é anime, eu tenho certeza que alguém ia mandar o isso que é anime de verdade <risos> mas cara, foi uma experiência bem legal assistir esse, esse OVA, porque me veio dois raciocínios, o primeiro deles, é que acabou me ocorrendo, ele foi distribuído oficialmente pela famosíssima US Mangá
0: só a força da
1: em toda um, um, uma coluna do nicho de anime mangá do Brasil dos anos 90, 2000 Você
0: tá falando, tipo, toda essa época que chegou uma porrada de anime violento Genocide, Liga do Demônio todas essas porras?
1: Sim, é, esses animes assim, eu nem tinha ideia que chegou a sair no Brasil. Um monte de anime de mecha uns outros, vários títulos assim
0: Teve uma porrada de coisa, né? Tipo, Zoraimer, um monte de anime bem aleatório.
1: Exato, foi um dos primeiros que eu, alguém me sugeriu assim, pô, viu, se você gosta de meca, vê Zeoraima. Aí eu fui pesquisar na internet, aí eu, ué, isso tem dublado? Quando que isso passou no Brasil? Aí eu fui ver, foi distribuído oficialmente, via, até, em home video e tal. Pra
0: quem não, não tava lá na época pra ver acontecer, ou às vezes só não conhece a história mesmo, Resumidamente, a, o lance da iOS mangá era, era uma pegada bem interessante, era bem, bem inteligente até pra época, mas era mais ou menos assim. Eles lançavam na televisão aberta, na extinta da Rede Manchete, esses animes, uma versão censurada, tipo, um corte e tal, porque eram animes super violentos, com, com des, com os corpos explodindo, temas mais pesados e tudo mais, beleza, eles lançavam essa versão cheia de corte, Aí depois, eles lançavam pro mercado de home video, na época ainda era VHS, a versão sem censura. Então, tipo, se você queria ver o episódio inteiro, tipo a história completa mesmo, você tinha que basicamente comprar a versão em vídeo. Era tipo um, um DLC. <risos> é,
1: e tipo, não era censura de, por exemplo, ah, corta os, em vez de ser sangue troca por uma mancha branca. Era censura de, tipo, cortar pedaços da, da história.
0: <risos> e os caras não ligavam se ia deixar a história confusa ou não. Tipo, a tesoura rolava solta.
1: Cara, aí, enfim, tem toda essa leva de animes que eu, não, eu simplesmente não conheço ou não tenho a menor ideia que chegou a passar no Brasil. MDJast era um deles. Eu acabei não vendo a versão dublada. Eu acabei pegando pra ver a versão original em japonês mesmo. Então, eu não tenho ideia de como ficou a dublagem no Brasil. Ah,
0: cara, era um anime dos anos 90 da manchete dublado na Gota Mágica, né? Então, tipo, é aquelas vozes de sempre. Metade do elenco de Cavaleiros do Zodíaco participando. <risos> o Geist mesmo, o protagonista, era o Elcio Sobré, o Shiryu.
1: Não, tipo, não, a, gente, a gente sabe que a gente teve essa era de ouro da dublagem no Brasil, né? Com, com o boom de Cavaleiros do Zodíaco e tal, então, tipo... Era, apesar de ser sempre os mesmos dubladores pra tudo que era anime, pelo menos era com qualidade. Era sempre os mesmos bons dubladores, então isso aí eu não duvido. Mas enfim, isso foi um raciocínio que me veio enquanto eu assistia, né, o, o MD. O segundo raciocínio foi aí já mais sobre a série, que tipo, eu vou ser sincero aqui. Eu não vou dizer que eu odiei, que eu estaria mentindo, mas eu também não amei, sabe? Eu, tinha, eu tenho mais... Entre prós e contras desse, desse desse OVA, eu tenho mais contras do que prós. Porém, é porque, tipo, é igual o que você falou no começo, né? Ele é bem curtinho, é coisa de 40 minutos. A história é muito, muito para para Fentrex, né? Ele ruxa com a história de um jeito doido, mas não tem problema. Por quê?
0: Eles, inclusive, abrem o filme fazendo, tipo, aquela coisa mais sacana que você pode fazer, a mais preguiçosa de todos, é começar um filme com um textão uma tela preta explicando a história, né?
1: <risos> Exato. Ele, ele corta, tipo, uns 20 minutos de, de filme só com aquele texto. Mas, enfim, M.D. Just é muito, mas muito feito pra vender pra fora. Sabe? Vender pra fora de vender pra... Porque tudo nele, ele tem muito pouco de anime, na verdade.
0: Né? é. é consigo, consigo ver de onde você tá vindo, qual é a lógica, tipo... Sabe o que M.D. Geist me lembra muito? Tipo, lógico, lembra o, os filmes americanos e os filmes de outros lugares que copiavam Mad Max e tal, mas ele me lembra muito aqueles filmes exploitation italianos tentando copiar Mad Max, sabe? <risos> tipo, com, com os títulos super genéricos, tipo, Batalha Final ou coisa assim.
1: Não, tipo, eu tô dizendo assim, o character design até do, dos personagens, eles não tem muito, assim, de você bate o olho e diz que é anime. Ele passa tranquilamente como um cartão americano, sabe? tipo
0: Menos a Mina, pra mim. A amiga de cabelo preto que fica dando em cima do Geist e ele nunca liga nada pra ela. Eu acho que ela parece, tipo, como se tivessem tirado ela de outro anime e colado ali, tipo, até as roupas e tal.
1: O, o próprio Geist, ele, cara, ele, ele é, tipo, loiro, dos olhos azuis e tal. É muita vibe de filme de tudo dos anos 80. Sabe? Tipo, ele parece um Rambo pós-apocalíptico. <risos> Fácil. Tipo, se, tro se trocasse tudo em MDJ por live action, o protagonista seria, sei lá, o Jean-Claude Van Damme. O
0: Dolph Lange, do Rock 4, pô.
1: Dolph Lange, pode. É, é tudo brucutu, sabe? É tudo, é tudo um branquelo loiro brucutu. É tudo a mesma coisa.
0: Você falou esse lance que, ah, parece que é muito óbvio que foi feito pra fora e tudo mais. Que é uma prova maior disso, tipo, é um negócio que eu, eu mesmo só fui descobrir depois de pesquisar. Eu fui dar uma olhada um pouco mais a fundo, né? Como se tivesse muita informação na internet sobre o MD Geist, talvez tem alguma coisa. E aí eu descobri que, pra quem não sabe, o MD Geist tem uma sequência, tem o 2, né? Tem o chamado Death Force.
1: Sim, a história é só a metade, né?
0: Mas aí que tá, não. A história realmente era pra acabar ali no 1 e acabou. Isso uma coisa meio standalone one-shot, sabe? Só que, quando o MD Geist foi levado para os Estados Unidos e lançado em DVD lá, com dublagem americana e tal, tipo... Eles gostaram tanto, eles acharam tão da hora, que basicamente eles pediram para fazer outro. Eles pagaram, eles deram dinheiro pro estúdio japonês continuar a história. Foi basicamente os americanos falando, nossa, isso é muito louco, muito da hora, manda o um próximo aí. Aí os japoneses, pô, não, não tem próximo não, era só isso deles. Então tá aqui esse dinheiro para vocês fazerem mais, uhul, América, América!
1: Tem cara de teste, né? Tipo, ó, vamos, vamos, jogar, vamos jogar esse negócio aqui ver. Vamos jogar esse farelo aqui no chão e ver se vê uns polvos pra comer. Veio, joga mais.
0: Na real, o, o lance, esse tipo de OVA geralmente só é feito por dois motivos. Ou A. Ah, ele é, na real, uma propaganda do mangá. Ele é tipo. Eles adaptam só o comecinho, ou só um pedaço muito específico, com uma forma de fazer você gerar interesse na pessoa que tá vendo, tá aí atrás do mangá. Por exemplo, sei lá, o. Os primeiros OVAs de Jojo, eles adaptavam uma parte do mangá ali pequenininha só pra você falar ah, Pô, agora eu vou acopiar o resto do mangá e daí dar dinheiro pra eles Não é o caso, porque <risos> MDGast é uma história original P, que é o caso mais comum, é feito pra ser uma propaganda de uma linha de brinquedos Não necessariamente de daqueles brinquedos tipo da Bandai e tal Mas geralmente aqueles um, aqueles model kits tipo de Gundam e tal E poderia ser o caso de Geist, porque ele tem um visual bem legal, caracterizar ali da hora Tem meca tem armadura e tudo mais Mas também não era isso o caso de Geist... Eu não vou dizer que foi o primeiro, mas deve ter sido um dos primeiros, talvez. Eu vou pesquisar pra descobrir. Geist foi feito, foi o primeiro anime da Nippon Columbia. A Nippon Columbia, antes de fazer animes, ela fazia trilhas sonoras de anime. Então é isso, cara. MD Geist é só uma propaganda... Pro CD da trilha sonora, que inclusive é fantástica. Mano, é o Hironobu Kageyama cantando abertura e encerramento. E é lindo, é infinitamente mais da hora que o anime em si.
1: Não, quando começou a tocar a musiquinha de abertura, eu... Pera aí, essa voz... É Hironobo. Aí eu joguei no Google rapidinho pra confirmar. Eu, caraca, sabia. Hironobo, bom. Aí o filme já começou a crescer no meu conceito. Mas depois que o filme começou em si, aí caiu. A trilha sonora, não só
0: de background e tal, tipo, as músicas cantadas são sensacionais, cara. É no Soldier e Rono no Violence. Inclusive, esse é tipo, o melhor título de todos os tempos É A Violência da Chama <risos> A Chama da Violência é muito, é muito título de filme da Sessão da Tarde, sabe? Tipo, filme de ação genérico Nossa,
1: é Porque é, isso é anime de adulto, brabo, tem sangue
0: Eu gosto disso
1: É muito adulto
0: Olha, mas pelo menos o MD Geist ele tem um ponto positivo comparado com outros, outros animes da época que tentavam desse mesmo estilo, que eu falei que uma das, uma das características principais desse tipo de OVA é ter a nudez desnecessária, simplesmente a mina vai lá e tira a roupa. Pelo menos nesse filme, no MD Geist, a mina lá, a mina é insuportável que é pegar o Geist e não consegue, ela tá tiro a roupa com o propósito, ela fala, ah, vou tirar a roupa para tentar seduzir esse homem para que ele possa me proteger esse mundo pós-apocalíptico terrível. Pelo menos tem algum, algum ponto Porque eu já vi alguns OVAs que as minas simplesmente falam Vamos conversar, mas vamos tirar a roupa antes
1: Cara, pior que essa, esse rolê dessa mina Me deu um nervoso Que ela é muito chata Cara, ela, ela tipo é, Acabou que a gente tá falando, falando, mas nem falou exatamente Qualquer história, né, do, do MD Geist É que
0: falar da, da história em si De MD Geist é meio complicado, né Porque tipo a história é super complexa e confusa Apesar de ao mesmo tempo ser super rasa Eles apresentam tipo do pior jeito possível
1: É tipo, até como a gente falou né Sobe um crédito assim Crédito não, um texto no início do anime Explicando o contexto Das coisas né, daquele cenário e tudo Basicamente MDJ é o seguinte A humanidade, ela começou a expandir para outros planetas E universo em geral Só que espalhou como se fosse um câncer né? Então, onde a humanidade pisava, desgraçava os lugares. E foi piorando a situação, foi piorando, e obviamente tinha a força militar no meio. E entre essas forças militares tinha os MDs, né? os MDSs, que, era, que é a sigla para Most Danger Soldier. Né? porque é basicamente o Capitão América do Mal. É um, é um programa de super soldado, só que é um programa de super soldado que os caras tiveram consciência que deu errado, sabe? Porque os caras eram muito fortes, eles eram muito bravos.
0: E além de super forte os caras eram, tipo, maníacos por guerra, né? Eles gostavam de matar, gostavam de sair, matando todo mundo, quem quer que fosse.
1: É, tipo, eles criaram, tipo, ah, vamos criar um super soldado pra ter supremacia, só que os, os super soldados fodiam o inimigo e o aliado. Então o projeto foi descontinuado e teve alguns sobreviventes. Entre eles, o Geist. Mas enfim, o Ghast, ele cai em um planeta aleatório né, de que ele estava preso num satélite tal, que não explica na série, diga-se de passagem. Você que interprete, se você tipo, não, não captar essa mensagem, porque tipo isso tudo acontece Durante a abertura, a música de abertura
0: É, tudo isso é literalmente, são literalmente os primeiros minutos do filme Tipo, você você tá lá tentando prestar atenção no Hirono Pukageyama cantando Ouvindo a música e tal, curtindo, e daí você já parou e não entendeu porra nenhuma da história
1: É, se você desviar um pouquinho o olhar, você perde esse contexto todo Entendeu? Do gente tá no satélite, caindo no planeta, despertando...
0: Mano, e a primeira cena do Geist, tipo, nesse comecinho, antes de passar pro presente, a cena que ainda é no, no passado dele e tal, antes dele ir pro satélite, eh, tá passando os caras com um avião em frente ao... por cima do campo de batalha, Eles estão falando, ah, acho que não sobrou mais ninguém, já morreu todo mundo. Mas aí a câmera mostra que, ah, o Geist ainda tava vivo, ele pula lá e mata eles. Só que o Geist, ele tá deitado numa pilha de crânios.
1: Tipo, caralho, mano,
0: que porra de coisa que aconteceu nessa guerra pra deixar uma pilha de crânios. Porque não são, são corpos, tá ligado? É uma pilha só de crânios, de caveiras. Tipo, o que, que aconteceu, mano?
1: É, até a gente não sabe nem se é crânio humano ou alien, até, né?
0: E tipo, são esqueletos, né? Há quanto tempo que eles estão fazendo isso sem parar?
1: É bizarro, cara. Aí, enfim, aí depois que o Gash ele acorda, ele começa, né, sei lá, ele procura a próxima guerra que ele quer lutar, basicamente. Aí ele encontro, encontra um grupo de bandidos, ele toma controle dos bandidos, e vai seguindo. Aí o resto da é história mesmo do anime. Mas, tipo, é isso, sabe? É como eu falei. É plot de filme de brucutu dos anos 80. Então não espere nada... Muito Shakespeareano.
0: Na real não tem nem, tipo, história, né? É uma desculpa. É. É bem, tipo, ah, precisamos de uma desculpa pro Geist bater nesses caras. Então, pronto, essa é a desculpa pra essa cena acontecer, pra todo esse filme acontecer. E, tipo, eu acho ruim, tipo, é ruim, mas é... é importante a gente pensar, tipo, pensar no valor histórico disso, sabe? Tipo, como a gente falou lá atrás, tipo... Era isso que era feito na época? Era isso que o público queria ver na época? Sim, é
1: um jeito, é um jeito de se ver. <risos> Não
0: foi feito à toa?
1: Tipo, tem muita... Como é que ele é o, o O OVA, né? Ele já diz no próprio nome. É Original Video Animation. Ele é um negócio original e é, sei lá, é aquele lugar onde os caras podem simplesmente criar também. Sem
0: restrições e tal, né?
1: É, por mais que MD tenha sido pensado pra ser vendido obviamente pra fora, né, Em tudo nele grita isso, também foi um espaço que os caras tiveram pra brincar de fazer anime. Anime como arte, sabe? Não que MDG seja a melhor arte do mundo, eu sei que a arte é conceitual, cada um leva pro seu lado, mas porra. <risos> <risos> né?
0: Olha, pelo menos, você tem que admitir que ele dá o que ele promete, sabe? Você, você não foi enganado por ele legais. Não, tipo,
1: por, as cenas de ação são realmente legais.
0: Mas tem coisas bem legais, vai, tipo, por exemplo, o, eu acho o character design muito interessante. O, o fato lá de não ser tão parecido com o anime e tal, eu acho que é uma coisa que deixa ele bem... Bem diferente de outras coisas que tinha na época, já é uma coisa bem interessante. A animação é boa, não é fantástica, não é tipo Akira nem nada. Mas eu acho que ela é muito honesta pra época e por orçamento, sabe?
1: É aquela animação, tipo, anos 90. Pra quem gosta da estética anos 90, ele tem bastante disso. Mas realmente deixa a desejar. Porém, cara, o design do maquinário que aparece na série é muito bom. É, tipo, muito bom mesmo.
0: Nossa, sim. Por isso que eu fiquei, tipo, muito puto quando eu descobri que não tem produto de MD Guys. Não tem um... O um Model Kit, o um Essentific Arts não tem, tipo, absolutamente nada. E eu acho isso um tremendo desperdício, porque, tipo, os visuais são muito bons, cara.
1: É tipo, o, o estilo de, de Mecha que tem na série não é nem mecha, né? É mais um power suit. É, é uma. É uma, como se fosse uma armadura.
0: Na verdade, tem tipo um pouco de cada né para agradar a todo mundo, porque tem a power suit mesmo, a armadura que os caras vestem, mas também tem o meca normal, o cara pilota, mas aí também tem veículos gigantes e tem até alguns robôs não pilotados. Então,
1: tipo, vai ter alguma coisa para todo mundo. É, mas tipo, não é aquele Mecha, tipo, ganda, sabe, que é gigantesco. Ele é praticamente do tamanho de uma... Ele é um pouco maior que uma pessoa e ele entra. Ele lembra muito os Mechas que aparecem no filme do Avatar do James Cameron.
0: Mas isso aí também é porque, tipo, Geist é bem da época que tava saindo e fazendo muito sucesso no Japão. Alguns animes tipo, Votons gran alguns animes dessa pegada em que o, os mechas são, tipo, menores, eles são mais militares, realistas, entre aspas. É uma coisa mais, tipo, um tanque com pernas e braços, tá ligado?
1: É, mas é. Tipo, é, uma das partes principais do, do OVA é eles meio que tomando conta de uma base móvel, que é um basicamente um tanque que é quase uma cidade de tão grande e eles vão lá, bando de bandidos que o Geist pega pra ele porque ele mata o líder deles lá em algum momento, aí é nessa parte que começa a ficar chato, né, porque como o Geist passa a fazer parte do grupo, a mina fica tipo ah, eu vou agradar ele pra né, ter meu lugar do lado do chefe e tal, aí ela fica tentando seduzir ele, só que tipo, ele só pensa em guerra, ele só pensa em luta e ele não quer nem comer ela.
0: <risos> não, e tipo, essa cena, essa cena é incrível. Uma das minhas cenas favoritas do, do VA inteiro. A Mira tá lá tentando seduzir o gás, tipo, pra poder ficar bem aos olhos dele. Ficar segura do lado do chefe, que nem você falou. Aí ela fala, ah, eu tenho informações sobre o exército, que podem ser úteis. Daí, ah, então me fala. Eu, ah, eu vou falar, eu vou falar. Ela leva ele, tipo, pra uma tenda. Ele tá lá, tipo, deitado na cama, olhando pra cima de boas E ela começa a tirar a roupa e fala, mas antes, você não quer isso aqui, não? Aí ele, tipo, olha... Não! Não! depois ela fica, tipo, em cima dele, deitada, dando beijo, fazendo solzinho, gemendo e tal. E o Gage tá tipo olhando pra cima, com olhar fixo pro teto. Basicamente, tipo, pensando, o que essa vagabunda tá fazendo?
1: Aí ele joga ela pro lado e tal. Mas só que ela fica obcecada.
0: Basicamente o lance é que ela fica meio tipo. Fica meio tipo ofendida porque ele não gostou, não ligou pra ela. Ela fica meio tipo, é. Você vai ver, eu vou chupar seu falsinho.
1: Como eu falei, mais uma vez, Brucutu dos anos 80.
0: É engraçado que eu tava vendo. Eu tava vendo uns comentários de alguns americanos falando sobre esse anime, que MD Geist é super popular nos Estados Unidos, né?
1: Que surpresa!
0: É, não. Enfim, é, eles estavam falando, ah, analisando essa cena, eles estavam falando, tipo, ah, eu acho que isso é pra deixar implícito que o geist seria homossexual, que o geist é gay não, cara, vocês são loucos. O gancho não é gay, o gancho não é hétero. O gancho é 100% assexuado, cara. Aliás, eu acho que ele né, é, tipo, guerra sexual. A única coisa que deixa o pinto dele duro é atirar as pessoas,
1: não, é, tipo, ele é praticamente uma máquina. Ele é uma máquina de matar, sabe? Então, ele não liga pra isso.
0: Todo mundo devia ficar, inclusive, muito feliz dele não ligar pra isso, porque com certeza ele ia, tipo, matar a outra pessoa do processo.
1: <risos> o, o legal dessa série é que, tipo, o Geisha, ele não é um herói. E ele é mais um vilão do que um herói. Apesar de ser o protagonista. Porque chega um, um ponto do filme em que eles têm que desativar...
0: É, porque primeiro, o bando do Geist lá, eles reencontram o exército. Aí o Geist já vai com o papinho, tipo, ah, eu costumava ser do exército, eu quero ajudar vocês no que vocês estiverem fazendo. É,
1: ele reencontra o antigo capitão dele, inclusive. É, depois no,
0: no finalzinho já do, do VA, a gente descobre, tipo, a a gente descobre o Geist falar, ah, então foi você que me prendeu os satélite todos aqueles anos atrás, tipo, então o West já sabia que era o cara. eu não sei porque que ele simplesmente não botou ele ali mesmo, né? <risos> Mas beleza. O ponto é, aí o. eles explicam, tipo, a ah, nossa missão aqui, a missão do exército. É, essa coisa não faz o menor sentido, inclusive. Eles têm que invadir um, um palácio com um puta nome de, de joguinho de Nintendo 8-bit, que se chama Brain Palace, o Palácio do Cérebro, o Palácio Cerebral, sei lá. Eles têm que invadir esse lugar pra desativar o um programa. Que assim, tinham... as nações do mundo tinham colocado o um gatilho pra lançar esse programa quando o um presidente de tal país morresse. Então, sei lá, o presidente do país X lá morreu, aí esse programa foi lançado, vai ser em 12 horas, alguma coisa assim, vai lançar, que vai lançar um monte de robôs que vão destruir o mundo todo, não importa quem seja, amigo ou inimigo. Por que caralhos algum país do mundo iria criar um negócio desse? Tipo, qual é a vantagem estratégica de ter uma arma que se o seu líder morrer, ela vai matar todo mundo, tipo, todos, todos, todo mundo do planeta, tipo, qual é a vantagem disso, tá ligado?
1: Não, mas vamos pensar o seguinte, assim, eu, a lógica, pelo menos no, no que eu interpretei é o seguinte, tem esse presidente, provavelmente é um ditador, né, pra fazer um negócio dele, no mínimo é um ditador, e o raciocínio dele é, ou eu sou presidente, ou ninguém é. Ah. Ah, faz sentido. Aí ele falou: vou criar uma máquina que, se acontecer alguma coisa comigo, também não existe população, não existe planeta, foda-se, tudo. Eu não vou estar nem vivo pra ver mesmo? Então foda-se. Bolsonaro total faria isso. Tecnicamente, o Bolsonaro já está fazendo isso, só que ele não criou androides é, genocidas, ele se aproveitou do coronavírus. <risos> é,
0: é, o nome do programa é Death Force. Aí eles têm que ir lá, né, juntar o grupinho deles e impedir esse Death Force de ser jogado no mundo. Aí beleza, tá lá o coronel, o líder dos caras, junto com o grupinho deles, e o coronel tá lá pensando, pô, a moral dos soldados tá muito baixa, né, tipo, porque a guerra não acaba nunca, como que eu vou fazer pra, pra deixar eles com o espírito lá em cima e tal, não tem como, aí só do Geist aparecer e entrar, no, no quarto com eles. E o Geist tá com tipo uma armadura preta, que é muito mais legal que de todo mundo, com os detalhes dourados, tem tipo um dragãozinho na testa dele, então... Aí todo mundo já fica... Aêêê, moda hora, guerra é top, vamos matar todo mundo, Uhul. O Geist é melhor que todos os coachs do mundo.
1: Aliás, é aí, que, é aí que a gente tá falando, né, que não foi... gente não foi feito com esse intuito comercial de vender brinquedo, né, nada assim. Mas, com certeza, uma das melhores coisas desse OVA é a armadura que ele usa. Ele parece um cavaleiro negro medieval, sabe? É muito da hora.
0: Eu gosto muito daquele treco que gira que ele tem nos braços e tal. Eu nem sei pra que diabo serve aquela porra, mas eu acho o detalhe tão da hora, tá ligado?
1: Ah, mecanismo, né? Deve ser tipo tipo corda, sabe?
0: <risos> é importante a gente frisar essa parte do final, né? Porque, tipo, vai morrendo um por um, cada um dos soldadinhos e tal, tem um cara que... Tem um super momento de dramático de Oscar que fala, ah, Coronel, Geist, vocês têm que chegar até o último ponto e salvar o mundo. Ah! E daí ele morre e tal. Mas beleza, quando eles chegam lá no último nível, logo antes de chegar a coisa pra se impedir o Death Force, o Coronel vira pro Geist e fala, Ah, mas Geist, eu sei que você é muito malvado. E pra te impedir, eu vou te manter aqui preso sozinho com esse robô gigante que vai te matar.
1: No final, o herói de verdade é esse coronel.
0: Não, completamente, tipo. É... Inclusive o, o robô que o cara deixa pra matar o Geist é totalmente o, o chefão de videogame. Porque, tipo, ele tem lá o robô, aí o Geist derrota um robô, aí ele fica vermelho, aí o Geist derrota ele vermelho, aí ele vira só um esqueleto mecânico e o Geist derrota o esqueleto mecânico, e só daí que o cara explode. É, eu tenho certeza que eu já enfrentei isso em algum jogo de Mega Drive, mas não lembro qual que é. Enfim, <risos> o Geist chega, então, no Coronel, né? Tipo, antes do Coronel poder ir lá fazer o que ele tinha que fazer contra o Death Force, o Coronel já começa a rir, meio empanho, tipo, ah, oh, não, eu falhei, eu que sei do mundo e tal. Aí o Geist esmaga a cabeça dele
1: com as próprias mãos. <risos> um gore de animação muito tosco, mas maravilhoso.
0: Mano, quando o cara cai depois de morto, o, o olho dele, ele salta da órbita e cai de volta no buraquinho. Nossa, sim, é muito engraçado, velho. Ah, nossa, eu tinha até esquecido. Tem, o, tem uma cena bem lá no começo, quando, quando o Geist encontra o grupo de bandidos a primeira vez, e daí ele vai, tipo, desafiar o chefão deles. Ele mata, quando, quando ele vai matar o cara, ele primeiro arranca os braços do cara, né? Aí ele aparece atrás dele, e enfia uma faca, bem no, bem no crânio dele. Aí o cara fala, tipo... Ah, não, gaste seu maldito! Tipo, caralho, mano! <risos> Se alguém enfia a faca na sua cabeça, você não grita, você morre!
1: Ué, <risos> mas lembremos de que boa parte da inspiração aí veio de Rokuto no Ken, né? E uma das características de Hokuto no Ken era a pessoa demorar pra perceber que ela morreu.
0: Essa cena em si, na verdade, é tipo, é completamente chupada, copiada na cara dura da primeira cena, a cena de introdução do Rei de Robuton Que ele também faz basicamente a mesma coisa, o cara vai lá, tá batendo nele, aí falar, fala, ah, olha para baixo, daí ele tinha arrancado os braços do cara e tal. Eles copiaram completamente na Karuna. Mas enfim, voltando lá pro, pra parte final. Depois que o Geist consegue matar o cara, então já não sobrou mais ninguém. Ele tá lá de frente pro computador, que, pra impedir o Death Force de acontecer. E aí chega a Mina, a Mina lá que tava tá tentando seduzir ele, ela simplesmente entra, tipo a menor ideia de como ela chegou lá tão rápido ou passou por todo mundo, sei lá.
1: É, não tinha mais ninguém no caminho e ela só foi avançando. É, bom ponto.
0: Mas enfim, aí ela chega e fala, ah, que bom, agora esses caras tudo morreram, foda-se eles e tal. A gente pode pegar o dinheiro de recompensa e fugir. Ela quer, tipo, sei lá, morar na praia. Não sei. Aí o gajo só agarra ela assim e fala, olha bem pra ela e fala não, o jogo está apenas começando. Aí o Geist aciona o Death Force <risos> pra liberar, tipo, os robôs pra todo mundo, empatar tá, geral, tipo, destruir a porra do mundo. Aí a mina grita, tipo, não! E acaba! <risos> o Geist é, tipo, o pior vilão da história desse anime, cara. É o plot twist. Esse pra mim é, tipo, o exemplo máximo de plot twist bom. Tipo, combina, faz sentido, como é as coisas do personagem até lá, mas ainda assim te pega de surpresa.
1: Não, eu também, eu não esperava. Porque
0: não tem como você tá esperando um negócio desse, sabe? Tipo, o protagonista, o herói do filme, entre aspas, indo lá e causando o apocalipse, tá ligado?
1: Eu esperava, eu esperava que o final fosse realmente ser algo, tipo, clichê, sabe? Tipo, ah, eu venci o robô, eu matei o coronel que me traiu e me prendeu no satélite desativamos a def Force, agora eu vou andar com essa mina aqui sem rumo por um, um planeta pós-apocalipse.
0: Eu tava muito esperando que ia ser, tipo, aquele clichêzão, sabe? Tipo, eu acho que começou com o com Violence Jack, que tem o cara que é super grandão, forte, assassino, e destrói todo mundo com requintes de crueldade, mas, mas ele tem um coração de ouro, sabe? Lá no fundo ele é uma pessoa boa e tal, ele, ele não luta porque ele quer, ele luta porque ele tem que lutar, o Kenshiro também era assim, por exemplo. Mas aí o Geist não. O Geist é só, tipo, 100% uma pessoa maldosa.
1: Ponto. É, mas é, é aquele negócio. O Geist, ele não é uma pessoa. Esse é o ponto. Ele é literalmente uma máquina de matar. Ele é um humano, que foi, acho que, geneticamente modificado. E clone.
0: É, na, na narração do começo, eles falam que esses MDS, os Most Dangerous Soldiers, eles foram feitos através da bioclonagem. O que eu acho hilário, porque no... Não sei como poderia ter uma clonagem que não seja biológica, mas
1: tudo bem. É, existe uma série de, de Ghastes, aparentemente existiu, né?
0: Na sequência que fizeram depois, a gente encontra, porque tipo, se você pegar o colar que o Geist tem, tá escrito MDS-1. Aliás, MDS-2, aí na sequência a gente conhece o MDS-1. Só que daí ele é bonzinho, ele fala, ah, não, eu sou bonzinho, eu cuido de todo mundo, eu tenho, tipo, uma cidade que eu ajudo as pessoas e tal. Mas aí no final ele era ruim também, óbvio. <risos> Meio lógico que ia ser isso, né? Mas o... Enfim, eu acho que a música, a abertura cantada pelo Kageyama exemplifica perfeitamente todo o personagem do Geist, que ele fala em inglês, can't stop, he's just a soldier. E é exatamente isso, ele não pode parar, ele apenas. O negócio dele é matar. Tanto faz o que você gosta de fazer, o resto da sua vida. O negócio do te é matar
1: e tudo É aquela... A, a música, obviamente, foi fabricada para o, o Ova, né? É uma música original, né? É uma, tipo, um repertório do Kageyama que eles reaproveitaram na série. Então, tipo, a história é uma... A, a música conta uma parte da história. Por isso que a gente fala, se você, tipo, dorme no ponto vendo a, a cena de introdução, você... Boia boy é o filme inteiro, praticamente, sabe? Você só vê coisas acontecendo e você não tá entendendo nada. Então tem que prestar atenção na letra da música, na tela, pra ver as coisas acontecendo na animação.
0: Sabe o que eu fico me perguntando? Se o, se o Hiro Novo Kageyama sabia para o que que ele tava cantando
1: quando era ter sorte só, desse
0: anime. Porque, tipo, nessa época ele tava fazendo, tipo, o Dragon Ball, várias músicas de Sentai e tal. Tipo, eram umas coisas mais, mais de boinhas, né? Pra criança e tal... Acho que ele não é muito a cara dele fazer um negócio
1: tão super, hiper, mega violento. Cara, eu, tipo, eu não sou não sou brother do Hironobu Kageyama, nem nada. Mas, tipo, eu já ouvi muito falar de, por exemplo, é, as empresas chegavam e falavam assim, pô, cara, a gente precisa de uma música pra esse anime aqui, pra essa série. E muitas vezes a pessoa nem ou menos assistia a série. No máximo assistia, sei lá, um episódio. No caso de M MD Just, ou ele assistiu, de fato, o OVA, é, ou pelo menos a ideia, ler o roteiro, alguma coisa. E daí a música foi elaborada. Também não sei se a autoria da música é dele, muitas vezes não é. Então é, é, é um processo complexo de composição de música original.
0: Olha, eu não duvido até que tenha sido o contrário, tá ligado? Esperaram o Kageyama fazer a música, e aí... Fizeram todo o roteiro do Ani. <risos> né, é,
1: é, considerando que a empresa era uma empresa de música, né?
0: Cara, sabe que o meu primeiro contato com o MD Geist, tipo, depois de, depois, depois de ser criança, tipo, eu já era adulto na internet, tá ligado? O meu primeiro contato foi com o AMV, que pegaram tipo, as cenas do Ani, e colocaram com a música do Kageyama. E, cara, combina tão melhor os visuais, a música toda combina tão melhor com um videoclipe de 4
1: minutos, tipo com o <risos> É aquilo, a ideia, a ideia era fazer um videoclipe, aí a gente falou, pô, isso aqui tá bom demais pra ser um videoclipe, vamos fazer isso como um anime? Mas é aquilo que eu falei, né, cara, nessa, nessa época dos anos 90 tinha muito essa coisa de, vamos brincar aqui de fazer uma animação, sabe? Então saiu nessa época muita coisa, tipo, é, Otaku no vídeo, sabe? Tinha muita coisa da Gainax, assim.
0: É, isso é uma vantagem da mídia, né, tipo, do, de ser um OVA, porque tipo, como lançava direto pra vídeo, era uma coisa 100% livre deles ali, se gastava menos, tipo, mesmo que esse pouco ele já se pagava, os caras podiam fazer basicamente qualquer coisa. E faziam mesmo, né?
1: Tipo... Não, e era também aquela coisa de tipo, eles não faziam também nem pensando em vender. Claro que eles queriam ter um lucro e tal, porque era trabalho. Mas ainda existia muito aquela coisa de fazer por fazer. Eu estou fazendo isso aqui porque eu gosto na garagem, sabe? Aquela coisa meio de garagem.
0: É, nos tempos de hoje, um anime estilo MDG teria que ser lançado, tipo. Foi um um catarse, um pato da vida, sabe? Tipo, não tem que você lançar simplesmente um episódio de um projeto de paixão seu, sabe? Tipo, até o Estúdio Trigger, lá de aquilo aqui, o Grey Lag, um monte de coisa foda. Eles lançaram tipo, aquele Little Witch Academia. Começou como um episódio, muito um especial sendo lançado e essa
1: é Uma coisa que eu, que eu vi é que o roteirista desse OVA é Rico Sanjo. Aí eu falei, pô, esse nome não é estranho. Quando eu fui olhar o nome...
0: Galera que gosta de Tokusatsu mais novo, com certeza conhece bem esse nome.
1: Quando eu fui olhar o nome... Por falei, esse nome não me é estranho, eu já vi ele. O cara foi só roteirista de um monte de Tokusatsu. Só de série de Tokusatsu foram oito. E alguns animes. Ele fez Digimon X Cross Wars. Ele fez Gengeng no Kitaro, de 2009. De Tokusatsu, ele fez Kuchihonen. Kamen Rider W, Forze. Ele fez Kyoruja... Kamen Rider Drive 01, que é o atual, e está fazendo também Kira média A única informação que eu não consegui ver foi a do diretor.
0: Tenho certeza absoluta, me fugiu o nome do cara também, mas eu, eu sei que é do mesmo diretor que depois fez Genocyber. também foi um, um outro OVA mega violento que chegou a vir pra cá. US mangá.
1: O que aparece é que ele era o ministro... Do... Ele foi ministro no Japão. <risos> então, com certeza devia ter alguém com esse nome...
0: O cara subiu muito de vida, né? Melhorou, recebeu uma puta de uma promoção.
1: Aí eu já não sei.
0: <risos> Mas, Wilson, fala aí. No geral, você acha que se dá ou não dá pra recomendar a MD Geist? Tipo, alguém vem pra você e pergunta... Pô, e aí? Eu fui falar desse anime, MD Geist... Você acha que eu devia assistir? Você acha que você diria assim ou diria não?
1: Óbvio que não. <risos> é, como você, é como você... Ó, você falou uma coisa legal. MDGast, você pode ver, tipo, como valor histórico. Ele é uma peça das coisas que foram produzidas e exibidas no Brasil oficialmente. Então você pode até recomendar pra ver, tipo, isso aqui era o que fazia sucesso naquela época, era o que as pessoas gostavam, É né? Porque, tipo, não tem como você bater o olho nesse anime... E não vê essas coisas que a gente comentou, sabe? Ele é muito americanizado. Ele tem uns conceitos que nem parece que é de anime. Traço dele... Sabe o que, que ele me lembra, esse traço? Thundercats.
0: Né? Pode crer. Todos esses, esses animes que eram, tipo... Animados no Japão, apesar de serem animes. Todos esses desenhos americanos que eram animados no Japão. Eles tinham essa pegada meio parecida, né? Tipo, Thundercats, seis biônicos, por aí vai.
1: Eles tinham um visual muito é, é, é transitório, né? Entre anime... E o americano, sabe? Tipo, acho que tinha aquele seriado, era comandos em ação. Então, tipo, você pode ver pelo valor histórico, mas, tipo, pegar e falar, pô, cara, isso aqui é tipo Akira, tá ligado? Não, aí. Aí não.
0: <risos> é, eu. Eu reafirmo o que eu falei lá atrás. Você tem que estar num estado de espírito muito específico para assistir MD Geist e de gostar. Se você tiver esse estado, você vai curtir. Porque, pô, cara, ele deu um filme chato, tá ligado? Eu acho impossível uma pessoa estar tá assistindo esse anime de 40 minutos falando oh, nossa, que saco.
1: É, é tipo o que eu falo quando eu vi Bacurau. Você pode ver bacural você pode não gostar de Bakurau, mas é impossível você dizer que não foi entre ti.
0: É, acho que, acho que já deu pra dar uma, uma geral aqui, né? Falar tudo que tinha pra falar. Do MD Geist.
1: É, cara, é um homem... Mas, tipo, olha, pra um OVA de 40 minutos, a gente até que tirou bastante ideia dele, né?
0: É, o programa já ficou literalmente maior do que o OVA em <risos> Acho que isso foi uma... Acho que isso foi digno de palmas, pra bem ou pra mal. Olha, no geral, eu digo que... Eu digo pra vocês que vocês deviam ir atrás, sim, de MD Geist. Eu não vou dizer com certeza absoluta que vocês vão gostar. Mas, com certeza, vocês vão ter assunto por alguns minutos.
1: Olha tipo, sabe, sabe como você pode ver MD Geist? Na moral, tipo, na moral, você... Muita gente agora tá em casa por causa da pandemia e tal, aí faz home office, aí tem gente que gosta de deixar um barulho. Vê, você pode ver MD Geist assim, sabe? Tá dublado, você vai achar dublado com certeza. Então, você pode se dar esse luxo. <risos> Sim, porque é o que a gente falou, não é nenhuma obra de Shakespeare. Então você não tem tanta complexidade. Mas se você quiser ver uma cena de luta legal, porque realmente a, a cena deles tomando a base dos militares, a base móvel, e a cena do Geist enfrentando o robô assassino lá, são muito da hora, é, é luta tipo de anime dos anos 90 com aquela estética toda aí é realmente bom, então você vai ver essas cenas e vai ficar, pô, da hora você vai dar umas risadas com essas garofadas que ele gente tomou aí, que o Ova tem. Então você vai dar umas risadas também. Então tem, tem um pouquinho de tudo. Ele vai te
0: conquistar por bem ou por mal, né? <risos>
1: você pode dizer, caraca, que troço horrível esse... Porra, eu fui na recomendação dos caras, o negócio é mó ruim. Mas é, a gente tá dizendo que
0: é. <risos> eu acho que não tem forma melhor da gente conseguir aqui encerrar essa análise. É, vamos chamar de análise. É ruim, mas é por isso que eu gosto. Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui, estreando o novo bloco do Anime Véio. E fala aí, pessoal, o que vocês podem te encontrar nas redes sociais pra seguir as coisas que você fala, o que você
1: faz. Pô, cara, eu que agradeço estar participando aqui. É sempre bom a gente fazer esses papos diferenciados, né? Da animação japonesa. E pra me encontrar, vocês podem me encontrar no Twitter, principalmente, é... A rede social que eu mais uso no arroba Borges F Caso vocês queiram ver aonde eu participo Gerando conteúdo e tal Tem o um Renshin Rio Vocês podem achar em inúmeros agregadores de podcast É só botar lá Renshin Igual é Renshin de Kamen Rider E Rio de Rio de Janeiro Porque somos cariocas E eu também escrevo textos Para o portal dama Duas vezes no mês Uma sobre Tokusatsu na minha coluna e a outra coluna sobre o que eu tiver a fim de falar de anime e coisas do Japão em geral.
0: Maravilha, maravilha. E vocês, pessoas, vocês conheciam o MD Geist? Vocês já tinham visto quando passou na manchete e tal? É a primeira vez que vocês ouviram falar foi aqui com esse nosso primeiro bate-papo aqui no anime velho. Que outras coisas da US Mangá vocês conheciam? Vocês gostariam que a gente falasse aqui? Pode ser também outros OBAs também, coisas espalhadas. Mas tenta manter coisa curta porque é difícil convencer... Outro sujeito assistiu a um anime de, sei lá, 20 episódios só pra gravar o um programa de uma hora, né? Meio, meio sacanagem com o convidado. Mas pode mandar suas informações lá pelo nosso e-mail no caioversopodcast.com. Pode falar diretamente com o Caio no Twitter, no arroba Caio. Pode mandar mensagem também pra gente na nossa página do Facebook, no Caio Verso. E na página do Instagram, no arroba Caio Verso. Pode encontrar a gente, tudo aí, coisa maravilhosa. Vejo vocês na próxima e falou! <risos>